0: 小了。农产品再打压也没什么了嘛，哈？难道要打压我们的工业产品呢？不可能啊，因为我们工业产品是晶圆啊，哦、啊，他不可能不要我们的晶圆啊、晶片啊。所以到底是什么呢？我们不知道呢。老公已经打到没牌了。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天也是这个聊一周大事的政治不正确系列，由我和 Josefina，
1: 嗨， Hi, 大家好啊，一
0: 起来跟各位研究一下哈、啊，这个国内外这一个礼拜，七不到一个礼拜，因为我们上个礼拜是礼拜二才录的哈，礼、啊、拜三就播了嘛哈、啊，那我们现在是礼拜天啊，大概这五天了、啊、哈、啊，到底有什么值得瞩目的大事件呢、啊？我们稍微。来帮大家梳理一下了哈。好的，那当然我们一样从国际的新闻开始看起哈、啊。首先呢，是一个在台湾被忽略掉的新闻，我们把它抓出来哈、啊。就是美日澳印啊，他们有一个四方安全对话，让他们做了这个会后做了一个共同的声明哈、啊，就关切这个印度洋太平洋的安全，还有海洋秩序的挑战。
1: 美日澳印四方安全对话24日召开领袖峰会，会后联合声明承诺强化印太地区安全繁荣，因包括东海与南海的海洋秩序挑战，而四位领袖承诺在 COVID-19 疫苗、气候变迁、供应链、洁净能源与太空领域等议题合作，并于峰会后发表联合声明。声明全文对中国只字未提，也未谈到台海安全。
0: 好的啊，那这个哈算是这个以美国来主导了哈，结合了这个亚太地区哈啊，再加个印度的这个反中的主要国家啊所召开的领袖峰会。当然呢，关注的焦点是在于说，哎、欸，他们好像没有特别去提到中国台湾啊，但是呢，他有提到南海、东海，特别是这个海洋秩序的挑战啊哈。那什么叫做？海洋秩序呢？因为海洋其实，在相当程度上都是公海啦。虽然有外推的经济海域，但原则上啊，绝大多数都是公海。它有航行权嘛，我没有在里面捞鱼，让我可以开过去啊。哦，那。当然哈，在南海还有东海哈，都有所谓的这个领土的争议哈。那这个领土的争议就涉及很多延伸的概念啊。那这个岛礁由谁占领哈？那当然会影响第一个经济的海域，第二个就是所谓的这个啊领海的权利啊。特别是南海，我们台湾人不太关心南海啊。那南海就是很多岛礁嘛。你理论上一个小岛礁，这是我的领土的话，它那个往外推哈，就是我的领海啊。往外推就是。这个会有一个领海线，那因为那个岛礁太多了哈，所以他们就会有所谓领海基线呢，就是说，好，那这一群岛礁都挤在一起一坨嘛哈，为了方便哈，那我就以最外围的那几个啊，去拉一条直线，那不会全部都弯弯曲曲弯弯曲曲啊，那个船就你要开就要绕来绕去就很麻烦，那干脆拉拉一条直线这样子，好，这个叫领海基线啊，不过。重点是在于别的国家要不要尊重你。现在老共哈，他所推出的领海基线哈，就呃，美国是不鸟的啊，美国就直接这样开进去的。那对老共来说哈，这个叫入侵领海啊，但是对老美来说说，我才不理你。啊，那个你自己画的哈，你把擅自把两个岛连在一起，我才不理你啊！那个岛也不见得是你的这样子啊。好，那这个就是所谓的海洋秩序了这个接下来呢，哈，这个在南海应该会有一些相关的冲突。不过哈，这个会其实也提到了这个疫苗的供给了哈。我们现在会觉得说，很多人都觉得疫苗打个只是三剂差不多了吧哈？但他们想的是更长期的、更长远的，就是也许之后病毒会有一些其他的变异啊。有些人说变成流感，流感也要每年打。哦，马上我们也要开始打流感十、啊、月一号开始嘛，哈，所以这个疫苗哈会变成长期战。对台湾来说，哈，这个一年一千块是 OK 啦，不算什么，因为我们有健保。可是很多国家在相当程度上资源上啊，其实都没有那么样的充裕哈，所以他们还是要透过这些大国的协调去制造并试出疫苗。所以某种程度来说，我们也是受惠于这些国家了。我们疫苗主要也是每日来的，至少占一半以上啊。他们的整个疫苗的生产供给链啊，他们怎么去安排全球的供应等等啊，这个其实蛮复杂啊、欸，就是台湾人可能都还没有想到，就是。如果真的变成长期战的话，那我们自己自身的疫苗供给会不会够哈？那当然，我们目前倾向于争取莫德纳的代工啦。啊。不过八字没有一撇啊，争取半天也没有看到进一步的声明啦。啊。好，接下来是另外一个大家比较多人关注的新闻，就是啊，被困在加拿大三年的华为财务长孟晚舟终于获释啊，然后很帅气的返回中国啦。啊。那加拿大原本,本有一个把他引渡到美国的程序啊，也为之终结。结了
1: 。加拿大法官二十四日终结针对华为财委长孟晚舟的引渡程序，下令将他保释条件解除并释放他。结束近三年的法律攻防后，孟晚舟已搭机返回中国深圳。然而，美国媒体认为孟晚舟案虽战告落幕，但基于科技竞争，美国不会放松抑制华为。此外，加国总理杜鲁道随后宣布，两名遭中方关押于千日的加拿大公民也已飞离中国，于二十五日早上抵达加国。
0: 好的啊，这个华为的这个孟晚舟真的卡的非常非常非常非常的久了啊。那之前大家一直都认为，就是诶、哎，美国会不会真的把它引渡过去来进行审判？那当然了，对中国来说哈，就是中美对峙就上升了。不过哈，他把它放回去啊。有些人解释就是啊，换俘啊，人质交换啊。你把两个加拿大人还给加拿大啊，把孟晚舟还给中国这样子哈。有人说是就是这个一对二的交换啊。不过孟晚舟其实也是加拿大国籍的呢啊。所以这个今天我看有一些那种台商圈子就在讲说什、這个。中国用两个加拿大人去换了一个加拿大人回来，哈，整体来说，哦，加拿大应该还是赚了，就是怎么玩都是加拿大人，啊，但是重点是他是华为的公主嘛，哈，那这个有非常。代表性的意义，他回去中国也是很帅气啊，还弄个红地毯哦，好像什么奥运选手然光荣归国啊，还给送他一束花啦哈，然后他下机就要感谢共产党营救啦。哎，你要注意哦，在加拿大的那个整个的审理过程都没有什么中国共产党的什么营救不营救，但大家也都知道嘛哈，其实一定是有中国背后的因素嘛哈，就是阿贡哈一直想要把它弄出来，那现在把它弄出来之后，弄完之后这个案子就此就结了吗？啊，有些人认为说美国会不会开始对华为放松其实不尽难。第一，华为的其他案子还是在打，孟晚舟比较像是答应提供一些资讯啊，就是愿意作证。啊，然后去证明一些可能华为违法的部分啊，那这个加拿大哈就 OK 啊，那就是啊就放了他一马这样子啊。那其他华为的部分可能还是会输，这第一个。第二个就是华为现在卡着的哈，主要还是它的中共军方的解放军的背景嘛哈，这个在美国目前跟中国对峙的状况下是不可能被放松的啊。就是我人可以还你，但是我对于你公司的这个威胁与打击哈不会停止啦。哈，所以。啊，这个要想说什么华为接下来又可以重回国际竞争啊，回到这个美国主导的这一些国家的这个所谓的包括5 G 的那种这个所谓的民间的商业的那种活动等等啊，我个人认为是很难了啊,啊，很难啊，美国的确就是会持续的施压。啊，以各种方式施压啊！好，那当然呢、啊，对于家国来说，因为他们有选举上的压力哈，当然会这个会觉得是一个利多了，好像真的就争取到什么。不过我还是要简单讲一个哈，就是啊，这个我认为哈，阿贡哈接下来可能尝试会用这个例子去跟其他国家说，哎，你要不要退让啊？你要不要跟我退让？然后我们互相解除彼此的这种制裁。啊，就是因为有很多阿贡的人，因为香港啊、西藏啊、新疆啊被美国制裁、被欧盟制裁啊。阿贡可能会想说，那我们就用这个方法去交换。我个人认为，其他国家可能不会鸟哎，啊，因为美国他们当然他们的司法体系哈有他们自己独立性啊，所以他们要怎么做哈，可能是比较纯法律的考量，但是欧盟哈。哦，因为它是政治上的制裁啊，我想应该是不会放松啊，所以这个大概不会变成通案。这个当然了，亲共的人哦，总是希望说，哎，透过这样的例子去放大，就说啊，美国已经妥协啦，美国接下来会怎么放水啊？等等哈，我是觉得想太多了了啊，不可能的了啊，这个慢慢等啊。好，那当然了，刚才讲到加拿大有选举啊，在我们录音的这个同时哈，德国也要展开它的这个重要的国会大选。那我们这一集没有讲到德国了哦，因为人家就是在我们录音的时候正在投票嘛，等你收听的时候他已经投出来。那请问我们到底要讲什么啊？没办法讲啊，哈，就是预知啊，对啊，就是没办法通灵。当然他们说社民党在最后的民调逆转了，应该会赢了，可是他们赢的还是要结盟啊，结盟才会过半啊。那结盟到多少啊都不知道啊，不记得啊。但是原本呢、啊，台湾还是讲说什么绿党会赢，不过绿党最近的民调掉下来了。啊，绿党民调比较好是之前，然最近是社会民主党哈的民调拉起来，但也没有很高了，大概二十五趴吧，二十五趴到二十七趴了。哦，就是反正就投出来都不会有人过半啦，就组联合政府啦。那那他一般认为说，应该梅克尔路线不会有太大的改变啊，就是跟中国的态度是神圣乐观的哈。但是我个人认为，如果绿党有联合组阁的话，啊，如果绿党联合组阁，因为绿党是反中，可能就嗯比较。不会那么亲中，应该是这样讲哈。就德国的观点哈，这个他们当然还是以国家利益为优先哈。不过整体来讲，绿党还是比较反中的哈。好，那接下来我们来看到全球的这个疫情还有疫苗的这个简单的报告啦，就是比较特别的是啊 ，WHO 通报新增的确诊是持续减少的，然后全球疫苗的施打呢也已经超过了六十亿剂。
1: 截至台湾时间22日下午5点，全球施打疫苗剂量已超过61剂。世界卫生组织 （WHO） 表示 ，COVID-19 的新增确诊病例上周持续减少，全球通报新增360万例，前一周则是400万例。另外，世卫组织会持续追踪 Lambda 与 Mu 这两个都是源自于拉丁美洲的变异株。不过尚未造成全球大流行
0: 。好的啊，那其实就全球的角度来看，随着疫苗的施打，的确疫情是逐渐有往下走的趋势。但是它必须从两个角度来思考：第一个，欧洲的确是打好打满了哈，但是在先医疗先进国家。检测能力比较强调的国家，它的疫情减缓不代表全球疫情真的减缓。那接下来可能就是那个疫苗施打率很低的，比如说非洲啦，或者是一些部分中南美国家，那他们还是会有一些病例，然后并没有办法检测出来哦。所以新增病例减少，可能是代表先进国家的病例减少啊。那疫苗的确有用。哦，那除了 Delta 之外，其他的变异株啊，可能还竞争力没有 Delta 那么强啊。不过我们现在是谨慎，但不到乐观，因为有一些啊，像那些原本已经解除社交限制、开放社会活动，像新加坡，它的疫情一下子飙出来，哈，就真的还是大家有点压力啊。哈，那它要收缩了，所以我个人认为就是。反正台湾现在是没有疫情，我们就持续观察，这是我们这个节目一向以来的基调，就是我们就持续观察他们到底怎么做，做了之后产生什么效果，那我们能不能学习？那我们要不要那么快开放啊、哦？那我认为哈、哦，这个像丹麦哈，有些专家跟我讲啊，大家可以多注意丹麦哈，丹麦是完全开放，然后它的病例并没有增加啊、哦，它大概达到八成左右。嗯哼，两季。啊，所以我个人认为，就是如果丹麦的状况 OK 的话，那也许我们大概打到八成的时候哈，也可以适度的哈。但是到底什么时候能够打到八成呢？哈，有些人说哇，会不会到明年啊？这个应该不会那么久啊，因为现在世界各国差不多打到六成五以上哈。我们前面提到六成五是难关了，就打不完，打不完就开始捐给你疫苗啊。哦，像那个我们录音这一天哈，斯洛伐克本来说只给一万嘛，啊，变到十六万，就是对，要变很多，他们打不完了、啊。打不完，所以就要要送来的时候，好吧，就全部送给你喽啊，就这样子啊，就一口气全堆给你。日本也是会持续啦。啊，那像我们《朝报》那篇报提到啊，日本应该会有第六波哈，上个礼拜吧，上上礼拜啊。不过这个今天他们有一些议员，然后也讲了，就是哈，还是会持续的一次攻击台湾所以我们的到货会比预期要密，那我们打的速度也可能会比预期要快。那我们现在正在集体极追，特别是第二季的部分啊，已经开始在处理到七月二十二号以前施打的。这个五十岁以上的，五十二岁以上的人，然后今天我们录音的时候的最新的这个状况啊，七月二十二号以前打的啊，所以我想后续应该它的进度会越来越快，越来越快啊。那当然了，还没打的啊，就尽快了啊。那个我们在录音的同时 ，B N T 的，就是我们真正买的货还没来啊，还没来，但是明天应该会来，应该啦。哈。你这个。呃，我们有一些内线呢，都告诉我们应该会来。但如果不来的话，哈，也不会拖太久，哦，也不会拖太久。那个时候就会在开往下 BNT d g 那你不管你是不是什么 m i n 疫苗啦、啊、或什么啦，反正你打的多人，你还没打的哈，就赶快打了，因为真的已经不多人了。哦，我们的第一季已经拿到一千两百万季了啊，所以啊、哦，就过半了嘛啊、哦，所以真的哈、哦，这个你各位啊，还没打的动作快，好不好？准、哦、备打、啊。对，好，那等一下我们还是会有讲国内疫情的部分，我们先来看一个一样是大家比较少人注意到的新闻，我们特别把它挑出来啊、哦，来看一下这个新闻，就是啊，瑞典籍的记者哈、啊、伊萨克入狱二十周年了，人权团体啊呼吁营救他。
1: 九二三号是瑞典厄立垂亚双国籍的记者伊沙克被厄立垂亚政府逮捕入狱二十周年，而他是目前世界上入狱最久的记者。案件从未出庭审判，确切罪行也未明。无国界记者组织瑞典分部从二零零四年起便每周到到厄立垂亚驻瑞典大使馆递送抗议信，也与伊沙克的家人一起持续营救营行动
0: 。好的，啊，这个。第一，你不知道这个人是谁啊？伊萨克不知道、啊。第二，很多人不知道厄利垂亚这个国家在哪里哈、啊？这个国家在伊索比亚的上面，它是从伊索比亚哈分出来的，大概是分出来大概三十年左右吧啊。那它呢是濒临这个海就接海的哈，就是它独立之后啊哈，这个伊索比亚都被内陆国家，那厄利垂亚。自独立以来，一直都是单一集权国家，跟北韩差不多啦，只是因为北韩离我们比较近嘛，它还会射飞弹呐，所以大家对它比较熟哦、啊。那厄立垂亚就是原则上就是一样，也是只有单一的政党恐怖统治等等，但是它经济发展相对比较开放啊，就是他们在做生意上啊还是比较积极一点啊，就他们国家还是有一些比较。内外贸易啦，哈，就是基本上就是还是会跟周边国家有些往来，不过在政治上极度不自由。那这一篇报道所提到的记者伊沙克，他是双重国籍的啊，这个有厄立垂亚也有瑞典国籍，所以呢，对于瑞典来说他们就会比较关切这一个啊拥有他们国民身份的记者。好，那为什么我们要特别去提这样的一个新闻呢？哈，其实哈。营救这一种被集权政府这个抓去关的记者啦，或是这种人道工作者啊，包括像台湾李明哲这一种啊，一直都是这个国际重要的这种哈，比如无国界记者组织啦、国际特色组织啦，他们长期投入的部分。我必须要说哈，很多台湾人都觉得说，诶，他们是不是只针对特定人去援救？但实际上不是哈，在世界上还有很多的集权国家，那这些集权国家还是有蛮多的这种因为各种因素。哦，被逮捕的政治受难者哈，那这些组织其实都是蛮平均的哦，去援救啦。哈，就是他不会说啊独厚某些人，所以大家不要搞错，很多人就可能觉得哎，他是不是都是专门啊？像清宗的都会觉得说都针对中国啊，为什么不去针对其他国家？也是有呢啊，也是有针对其他国家的啊。那像瑞典，为什么我们特别要提到瑞典？瑞典最近把中国的大使赶走了啊，因为他就是意见很多。啊<笑>、哦，那那个之前那个同和安书店啊，有个桂明海，有个股东桂明海嘛，他也是瑞典人啊，那一样被抓走啊，啊、哦，瑞典都很不爽啊，可是中国驻瑞典的大使就在那边唧唧歪歪讲一堆啊，啊、哦，那时候瑞典人就要把他赶走了啊、哦，当时就只有几个政党，不过现在是所有政党哈、哦、一起同意把他赶走，所以他就真的被赶走<笑>，因为人家也是联合那个。啊，所以其实哈，有些人都会觉得这些国家好像都是只针对特定的，没有，他们是很平均的这种人权的概念。这也是我们经常讲台湾的破口，可能在中欧到北欧的这一块啊，因为他们第一个真的是在人权概念比较先进的国家啊，或者是曾经经历过共产统治，就是中欧的这些国家哈，中东欧的这些国家。啊，对台湾都会特别的友善那当然，他们其实不见得跟台湾很熟，但他就是认为他理念上相同、啊、所以我们就会跟你有一些互通有无这样子我认为这种互动啊会持续下去。那老共能不能想出应对方法，哎，就是一个很大的问号我个人认为可能会。真的会就是一路向下，老共在那边的发展啊，可能会一路向下。如果中欧全部倒去反共的这一边，反中啊，不要讲反共，反中的这一边的话，哈，老共真的很麻烦，他一带一路真的就会突然断掉。啊，就会真的端在中欧的这一块、啊、好，那当然，我们先刹车一下，回来看亚洲了我们来看一下我们少关注的 Korea、啊、文在寅总统提议发表中战宣言。那、啊、北韩的金宇正说呢，如果南韩那、啊、不轻敌的话，是一个好的主意哦
1: 。南韩总统文在寅日前在美国纽约出席联合国大会时，提议两韩与美国、中国等相关国家共同宣布朝鲜半岛中战宣言。北韩外务省副相李泰成二十四日凌晨发表回应，称宣布中战宣言言之过早，要求美国放弃双重标准以敌对政策。北韩领导人金正恩、保美劳动党副部长金宇正时隔数小时发表谈话，用语明显经过调整，但主要要求与李泰成相似，都是希望南韩或美国先改变既有政策
0: 。我先在讲南北韩的哈，这个主要就是韩战分裂成两国家。韩战并没有这个签订中战的条约哦，没有，他们是休战状态、停战啊，啊，应该讲停战啊，所以才会有那个非武装区啊，哈。那当然哈，这个停战之后，其实之后还是有陆陆续续一些冲突了，都是小规模的冲突哈，没有什么太。全面性的战争哦，可能我打开你几炮啊，哈，你杀我几个人这样子哈。但是原则上就是没有进入大规模战争。那双方如果要进行更进一步的互动，首先要终结这个战争的状态。这是南韩哈，就是大韩民国方面，特别是他们的左派总统一直都想要去推进的。那文在寅是左派的总统，他就比较急啊。哈，他想要在他任期结束前有一些进展。为什么呢？因为下次很可能是右派执政哦，因为他做的太烂所以这个哎、欸，他可以烂到连年轻人都跑去投右派政党这样子、哦、就是真的是蛮烂的哈、哦。就是啊、呃，这个我现在不知道他们的选举策略要怎么办，不过目前看起来就是真的是不太行哈、哦。这个下一个就是右派，不管推什么人，基本上应该都会赢了哈、哦。但我们回来这个南北韩谈判呢，就是北韩他也知道了啊，这个朝鲜的民主主义共和国。他们也知道这个文在寅他们那一边可能赢不了，接下来双方的冲突也会提升。那如果南韩主动对北韩采取比较严苛的态势的话那北韩也讨不到什么便宜啊，所以他们势必要退让，在某种程度上示出一些善意。所以这个他们的外务省就外交部长哈，北韩的外交部长虽然这个觉得说啊，这个讲讲太早了，不过金宇镇哈这种。啊，感觉更像画室人啊，就是这个金正恩的妹妹哈。那她的谈话是说哈，就是啊，你不要再武力针对我们啊，你不要再这个两面策略。他其实是讲两面策略了啊。他说你不要把我们当作睡汉诶这一种啊。这个如果你们要是瞧不起我们的话，我们还是会海扁你一顿。他的反话都要反过来理解，意思就是说哈，那你就这个可以客客气气一点，不要那么多军事演习。啊，那不要有那么多针对性的军事部署等等啊。不过我们现在看哈，就是八字也是一样没有一撇啦。啊，应该是不太可能啊，在文在寅的那里有一些明显的进展啊。但是至少文在寅可能会因此去做出一些，包括军事调动上面的这种啊，就是不要有那么多的针对北韩的演习。还是要演习啊，所以会是针对谁呢？我个人认为就会变得针对阿贡的啊，针对老公的，啊，针对中国的一些军事演习啊，南韩可能会开始把重心哈、啊、稍微放在所谓的东海、黄海的部分啊，因为过去他们在这边不太积极啊，老美是有点杜占啊，就是都是美国和日本在防守这一块啊。请问你大韩民国到底负责什么？大韩民国都说啊，呃，我我们要扛北韩啊，我们很忙这样子。啊，可是如果北韩这个没有那么忙啊，不需要扛的话，那南韩的部队的确是可以出来了啊。好，那当然我们从这里就转向我们这国内的政情了哈。首先还是中国这个外部因素了哈，中国的威胁一直都在。那上个礼拜啊，比较大条的那当然就是封杀台湾的释迦莲雾啦，哈。那农委会说要砸十亿元来帮助果农。
1: 中国际今年初封杀台湾凤梨后，又以检出介壳虫为由，二十日起暂停输入台湾释迦莲雾。农委会获讯火速决定投入十亿元印印，透过奖励外销分散市场，以及电商通路与五背券、农游券加强内销等，确保农民权益
0: 。好的，哦、呃，这个、哦、金额不大，占市场约十几趴吧，了不起。那比较大的问题是，过去卖去中国的是比较好的东西。那这些东西过去在台湾是贵到一般人不会买啊，所以要怎么样去把它价格压下来？那么政府现在想的就是啊，我们拿十亿元啊，比如建平台啊，让大家预购，因为还不是产季啦啊，现在还不是产季。等到到了产季的时候，压力会出来嘛？哈，那根据凤梨的经验，那最后凤梨的价格是比较平稳的哈。那这个四家联路，它的量没有那么大哈，加上那个时候我们正好在，就它大概年底会出来，年底出来的时候，那当然也是我们的振兴期啦。然政府投十亿，就其实就当做振兴就好。但是长远来看，很多人说啊，那其他的东西呢？如果阿贡又要去禁止我们其他的东西怎么办？可是其他已经几乎没有什么可以卖到中国去的东西，已经很少了啊！其他都是一两亿吧，我记得都很少。其实中国跟我们买最多的哦，我记得是稻米啊，就是中国买最多的是我们的稻米。就是第一个是我们真的稻米太多了过剩，第二個是他们真的缺淀粉。哦， 就是因为他们不吃澳洲的东西 嘛， 然后美国的小麦又不肯吃很 多， 哦， 所以他们就进了非常大量的稻米。我已经忘了细目的数 字， 可是那个不是几 吨， 是几上百万吨哦。
1: Wow. 哦
0: ，我记得了哈，我不知道有没有记错，是上百万吨哦，好像二十万吨这样，一个月十几二十万吨哦，那加起来会上百万吨，还两百万吨，那非常非常多啦。啊、哦。当然，你说米也蛮重的，那没错啦。哈。但是我们的产米量也很惊人哦，所以、哦、老公如果真的、哦、比如说、呃、哦要发飙，那我就不进你的百米啊、哦。那当然他们自己可能。啊，就需要另外去找到白米的来源了啊。那当然，对我们而言，我们也会有去化白米的困扰。不过，因为我们白米本来就是占备物资，倒是还好，它不像水果啊，水果没办法放啊。啊，白米是可以放一段时间的。所以，呃，老共目前把所有的这种农产品的牌啊，都打得差不多了。所以我们也不知道接下来他到底要干嘛。农产品再打压也没什么了嘛。哈，难道要打压我们的工业产品呢？不可能啊，因为我们工业产品是精元啊。嗯哦、他不可能不要我们的金圆啊、晶片啊，所以到底是什么呢？我们不知道呢。老公已经打到没牌了、呃、接下来难道就是断绝一切的连接吗？不太可能、啊，都不要、哦，都不太可能啊！就是剩下都是不能断的，因为水果它最特别的就是我们卖到那边就是末端的消费就吃掉嘛。可是我们如果是卖一些零组件过去哈，就是工业产品过去的话，那老公那边会加工之后再卖出去啊。哦，所以。它并不是我们卖过去，他们那边消费掉，而是他们还要再卖出去。那对他们而言，就是出口上面的损失啊！真的呢，不知道他们要怎么办、啊、我所以台湾这边是很多人认为，这個很多政治经济的研判者哈，是觉得老控这一招真的不太高明啊，真的是不太高明，把他们手中的牌都打掉了。可能也是因为他们有点急，希望能够看到一些效果。不过感觉起来，台湾政府已经不太痛了哈。那国民党方面。也拿不出什么好的方法，因为这一次伤害到了很多是国民党执政的现实，台东啊、花莲啊，那世家产地嘛哈，所以目前看来，国民党方面虽然会骂骂民进党，但是对于老共也是有点失望的哈。就我侧面的了解了哈。好了，接下来我们来看一下回来疫情的部分呐哈。那首先是一个上礼拜的新闻了哈，高端 COVID-19 疫苗的第三期实验呢哈、啊、获得了。欧盟的 EMA 核准终于要在欧洲来进行喽
1: 。高端疫苗22二号公告已获得欧盟欧洲药品管理局 EMA 正面回应，准以免疫桥接比对方式进行第三期试验。高端董事会决议规划多国多中心方式，预计目标收四千人以下，明年第一季完成试验，尽快取得欧盟药证。好的，这是
0: 高端要进欧洲啊，所以就是要去走这个，还是要去取得 E n A 啦哈。那当然啦，哈，这个原则上啊，原则上是需要一段时间的，没有那么快的啊。但是他比较值得一谈的是，他们是要用免疫桥接啊，那免疫桥接它是采用那种。不劣性了哈，就是它会跟其他的疫苗去进行比对啊，比较啊，然后比较看看双方产出的抗体的效果哈是怎么样。好的，不要忘了，我们大概在三个月前呢，我们还在讨论免疫桥接到底 O 不 OK 准不准确，会不会忽略了什么啊？这个比如 T 细胞啊什么的，很多专业名词了哈，这医学的才比较懂。但总而言之，就台湾有很多人认为免疫桥接。没办法呈现出一般三旗的那种保护力啦。哈，但是呢，依照现在世界各国的局势啊，要么就大家都已经打疫苗，要么就是啊局势烂到就是打疫苗好像也没什么用，可能大家都有抗体了，你接下来还真的就是。不用民一桥街，你是要去怎么找到那么好的实验场地？然后大家全部都挤到一些特殊的国家去那边做实验吗？好，所以哈，这个民一桥街这个慢慢的推广开来了哈。那当然有人说台湾创世界之先啊，这也没有什么好坏的问题啊。啊，高端就是我们的战备物资，能用就用，不能用就算了啊。但重点是哈，接下来高端要面临的困境就是在于说，实际上高端的成本是非常高的。啊，它的毕竟就是小的疫苗，它没办法用很巨大的量来啊跟你拼的这样子啊、哦。那在这样子，它的生产价格压不起来。就我们的了解是，他们做一季其实还是赔一季啊，就是价格压不下来啊。可实验很贵呢，你以为做这个实验是每个人五十块钱就可以打发掉嘛？又不是养乐多啊，那做起来每一个人的成本那几万块台币以上。哦、呃，所以对他们来说，哈，这个真的是蛮麻烦。像之前不是传出 WHO 要补助他们去中南美做实验嘛，去哥伦比亚做实验嘛，哈，那个重点就是要补助哦，有补助，有补助，当然可以做；没有补助，他可能就觉得哇，好麻烦啊，要去那边做啊，真的是不容易啊。所以当然了，高端是民间的公司，这个政府不宜过度介入了。不过我们希望本土产业啊，能够像样一点嘛，哈，那个我们的疫苗，这个特别是。COVID-19 疫苗哈，从去年到今年有飞速的发展，主要还是得利于美国的帮助啊，在美国的支持下有这样子飞速的发展啊。那当然，它能不能经得起国际的考验啊？那是真的要丢下去实验才知道。那它现在也会在国内打第二季，哈，打第二季十四天之后，也就是十月中以后，它一样就会进入到这个一样也是我们的有效性、的保护力的那个。啊，很现实的战场啊！完成高端两季十四天之后的那些人哦，他们就会真的就去看他们会不会有突破性感染，突破性的感染的比例有多高啊？是不是比完全没打的人要更猛啊？这样子。一翻两瞪眼呐这个就不是说你说没有就没有、啊、反正实际的世界是怎么样就是怎么样了、啊、好，那接下来我们来看到正兴，刚才已经提到正兴了哈、啊，虽然它叫五倍券、啊、不过正确来讲，因为已经没有五倍，没有那一千了嘛，就不用没有什么一千乘以五，反正五千块了哈。资本预约呢啊，这个很快的首日上午也有七十一万人完成了数位绑定呢，也突破了三百四十一万人
1: 。资本五倍券一定二十五日开跑。截至上午11点为止，前往超商预定的人数超过42万人，利用官网预定的约29万人。合计共逾七十余万人完成预约，数位绑定人数则已突破三百四十一万人
0: 。好的啊，就是很多人说为什么要搞什么数位绑定啊？一大堆什么银行的优惠啦，那边抽啦什么哈？到底有什么抽什么啊？全钱券啊，绑叉叉券，然到底要绑多少呢？讲一大堆，为什么要搞这个呢？因为三倍券啊，那、哦、是它的前一代啊哈，三倍券那数位绑定的人很少啊，好像只有个位数了。哦，所以他们就被骂爆了嘛，哈，所以他们这一次就想办法去提升数位绑定，就三百四十一万人来说，已经到了十五趴左右，算 OK 了啦。哦，我个人认为就是应该算是不错的成长。你要台湾人那么高数位，其实台湾人也很懒得数位，因为台湾的数位讲求多元化嘛，就不会是什么单一的一家平台上，就一定是很多平台啊，很多银行啊，就很乱啊。啊，台湾人就无所适从，所以意愿就会下降。但原则上来说啦，哈，这个目前为止虽然有所谓的网络塞车、宕机等等的问题，但应该第一没有传出弊案啊，第二他还没有正式上路，所以在正的上路前都还有一些错误修改的机会啊。所以很多人就讲说啊，打疫苗也在那边排呀，哈，在那边无法登录啦，抽个三倍券、五倍券，你在那边砍很久都进不去啦。」其实根本不用担心这种事、欸，因为如果,、呃、如果你有领到的话如果你有领到的话，如果你有打到疫苗的话，后来你就忘了之前的有到底有发生什么问题反正你就是有打到了。我告诉你啦，打到之后很多人不拿那种健保卡，你也不知道自己是哪一天打了，隔一个月就忘了，还让人想哎、欸，我到底几号、呃、因为他都现在公布都是几号之前打了嘛哈，所以。我个人认为啦，哦，就是这种民怨，很多人说哦，暂时性的民怨你要解决，其实这刚好是政治人物最不需要去 care 的民怨。真正的民怨是永远没有的，哦，永远都没有的人，那个才会变成真正的民怨。就是说，不管怎么样，他要领不到五倍券，不管怎么样都打不到疫苗的人啊。那当然，在台湾现在还是有一些人打不到疫苗，不过第一季都还没打到的很多是自己决定的啊，就是你在七月十九号之前去没有够 A 剂。然后高端你也不 打， 残疾你也不去预约 哦， 残疾你也不去预 约， 那当然就是没有。这种人应该没那么多了 啊， 应该没那么多 了， 但还是有了。我们评估。可能有三百万人，但应该没那么多了哈。就是有一些可能就想了，算了，反正没疫情，那我也不打。为什么我们现在会知道这件事情呢？这都牵扯到我们接下来要讲的这个施打疫苗的议题啊。我们先来看了哈 ，BNT 当然还是大家比较关切的啊，就它正式展开校园施打。那当然初期还是有一些晕针啊，或是这个害怕接种的状况咯。
1: 卫生福利部和教育部规划安排年满十二岁至未满十八岁青少年接种 BNT 疫苗，包括双北在内的五县市二十二号先开始施打。教育部二十二日初步统计，有一名学生晕倒，有一名学生抽搐
0: 。好的 ，BNT 啊，那现在已经。由校园施打虽然展开啊，在各位听到录音节目的同时，它也会有所谓的啊唐凤平台的预约开始施打啊，那它会包括一些长辈、一些40岁以上的酒类啊。好，电梯的量应该会逐步增加，但是哈，我必须要讲前面这几天的这个，其实就这一周的这种高中校园的施打，从礼拜三四五这三天，其他的量很低。我要强调，礼拜三是超前施打了。啊，本来是二十三号就礼拜四才是正式开始四打，所以正式四打应该只有两天，但是这个量比我们预计要低哦，就是因为它是各县市政府自行安排的，它有多少医生就能够有多少四打点。本来政府是预计打到十月二号，也就是说，这个就是各位听到节目的这一周就要全部打完，但是目前看来可能打不完。啊，就是有些县市他们出动的医护人力比较少啊，那他们现在是一间学校一间学校的打，啊。就是本来是说从年纪大的往下打，后来他们发现说这样很难搞。刚才我就说医护到那个学校去嘛，啊，就全校都叫到体育馆这样，帮帮帮全部打掉，然后第二天大家都一起放假这样子，就很很整齐。啊，就这所学校弄完，了，到下一所学校，可它的进度就比较慢了哈。就是第一个，每个学校的人数多少不一嘛哈。有时候你安排上没有算得很精准的话，可能就有些天就打的人比较多，有些天打的人比较少啊。所以目前施打的进度哈，其实是不理想的。你们听节目的这个礼拜的状况，是不是能够达到每日都超过十五万？上个礼拜每日才八到十万而已。啊，如果能够打到每日十五万的话，应该会比较像样，但还是有点慢。我要强调，还是有点慢了、啊。就光就 BNT 的部分哦，那除此之外呢，还有其他的疫苗，像高端也要开始试打了。九月的最后一周是事件齐发啊，就是 BNT 啊，是打第一季。高端呢是打第二季，当然第一季还是可以打哈，就打第二季。然后 A G 呢啊也会有第二季的施打，那重点是在于莫德纳第二季的施打一直都在进行，就是针对长辈的莫德纳。好，那他会有一个问题，就是因为之前七十五岁以上施打 A G 第二季的时候出现了啊，糖凤平台预约乱象啊，嗯、就是那种七十五岁以上的长辈和十八到二十二岁的年轻人抢成一团。所以那个时候就说好吧，那我们就把长辈的部分全部交给地方政府去安排，他就出糖缝系统。那莫德纳就是这样子做，他就出糖缝系统。那接下来哈，呃，我记得是29号开始的 A Z 的52岁以上，他也是出糖缝系统，他是由地方政府去安排5 2岁以上的哈。好，那这会产生一个问题，就是有时候地方政府的施打点，他可能是在诊所。啊、哦，那就可能会出现残疾，就是因为那些长辈他不见得有空去打，他排一个时间给你啊，那可是你不见得有空啊，他就会出现残疾啊。在台北市，莫德纳甚至有出现那种好像是他们可以打六十个人嘛，只来二十六个啊，就造成一半以上是残疾。当然，他就可以不用开那么多瓶啦。啊，那可能就是会只有三针四季残疾这样子。可是这就会让整体的施打过程更迟缓。因为你那些老头子不打、啊，现在不打呢，接下来还是要打、啊，那到底要拖到什么时候呢？啊，所以这个真的是大哉问哈、哦！就是如果你用弹风系统，所有人在那边挤啊，然后不会用的人又在那边骂啊，不用弹风系统通知老头子又会说：“哎，这一天哦，就这里不爽，那里不舒服啊，或是刚好没空啊，又没办法去打、啊。”这对你来说呃，那么老的老头子应该都退休了，可是他就是很忙啊，大家也不知道为什么，就是就是不能来打啊、呃，所以。啊，现在就是可能还需要磨合，我们就讲疫苗施打乱象，可能是接下来要去好好审视啦。就是我们整个四大流程哈，要怎么样让它更有效率啦。哈。不过随着教育部的这个。大规模施打，如果能够在十月初陆续结束一切回归唐凤平台的话，接下来啊 ，BNT 的施打的速度应该可以加速我们现在仍然预估啦，十月十五号，只要郭董的还有台积电的这批疫苗没有跳票的太严重，真的周周到七十万的话，十月十五号应该可以打到相当程度哦，应该可以打到相当程度。也就是说，虽然没办法现在。百分之百的肯定，二十二岁以上的人全都可以打到 BNT 十五号之前，但是感觉应该是可以了啊，感觉应该是可以，因为台湾人就是这样，当你有 BNT 可以打的时候，你要觉得说那我要等莫德那这样，啊，就很很欢呐啊，那是很欢的台湾人，就是永远都有人在等啊。不过那个时候我们台湾应该十月十五号差不多得到六十五趴了。啊，就整体施打率应该也到65五就算是又度过了一个难关这样子。那也许到10月底可以达到70帕啊。那10月底那个，如果你 BNT 也不要的 ，A G 应该也是够了。他们讲10月下旬可能还要去开放 A G 的这个第一季啊、哦。我想那个时候应该就没什么人要去打 A G 了啊、哦。那我们的 A G 的存量目前是够了，但是我们施打能量不够哦。施打能量不够，则是现实的问题，因为我们前面也提到嘛，流感疫苗要开始打10月1号。啊，流感疫苗有六百万剂要打呢，哦，也是很多的呢，哦，所以啊，真的，人力调度啊，那诊所也都是非常非常的忙啊，这个医护人员都辛苦，然后这样要持续，我们评估应该会持续到十一月中吧，哦，就是因为我们还有第二季的四打啊，我们大概会医护人员会可能要忙到十一月中，十一月中以后应该就好很多了啊，就是大家就可以不用那么。担忧这么急的急啊啊！那原本那个往后延的第二季时间，应该也可以往就开始缩了啊，因为就会有疫苗等在那边，没有人打，那他们可能就是说，那你第二季赶快来。像我看日本哦，日本那个我们一般讲第二季都二十八天啊，可是我看那个我在日本的以前我们 team 里面的人呢，啊,啊，就是我们米走大学团队前身的那些人，他二十三天就打了呢，这么快？对，他二十三天就打第二季啊，他的两季都是在九月打的啊。你怎么看？你现在九月也才二十六号而已，所以他两季都是在九月打边踢吧，啊，所以好像日本人也没有很在意这一点，然后反而是台湾人比较在意这一点啊，所以如果之后疫苗够的话，可能也许两季真的时间又会再压缩了啊。好，啦，当然啦，这个我们再来谈呢一个比较重要的啊讯息啊，就是。啊，国民党选出了新的党主席朱立伦啊，当然有这个蓝营的民代啊呼吁哈、啊，这个作为弱势的党主席啊，应该小心一点啊，步步为营
1: 。中国国民党主席今天改选，有前党主席朱立伦当选。国民党立委江万安、彭孟楷及叶玉兰均表示，希望新主席能做到实践团结。但有蓝委指出，朱立伦将是最弱势的党主席。需步步为营，不能忽视党内挺张亚中的声音，也不要想当马英九
0: 。好的啊，这个有蓝委指出的这个蓝委，他不敢具名、啊、因为他骂马英九啊，这个说不要想到马英九，马英九又想要历史地位，所以跑去跟习近平握手了、啊、好，马英九这个路线不行，但他说要不可以忽视党内挺张亚中的声音、啊、那。这个又是说啊，深蓝还是在那边？那到底该怎么办呢？我个人以我对朱立伦的了解啊，他不会屌那些深蓝的、啊，他不会鸟他。哦，朱立伦是非常实务导向、利益导向，他算得很精准。他会计系的老师嘛，啊，他算得很精准的哈，所以没办法有效果的东西啊，他可能就会舍弃掉。当然，很多人会用他先前的失败，比如换注啦，或者自己选总统输了啦，哈啊，而认为说啊，什么朱立伦这样子能力不足哈。不过换注那个时候哈，说实在啦，那个时候大家本来是为什么会是洪秀柱出来，就是。本来应该是吴敦义出来啊，可是吴敦义不敢了啊，吴敦义自己不敢选总统啊，扭扭扭扭扭的所以就挂了。说就就洪秀柱出来啊，那当然后来没办法，那朱立伦自己选，那个时候就已经注定是输定了啊。那你说要全部怪在朱立伦身上，那也可以啦。但重点是朱立伦难道不会从失败中学习吗？啊，他经过这么多年，你要说他存钱还是怎么样啊？他至少哈、啊、一直都有保持跟政界的接触啊，所以他的基本实力是在啊。还有另外一个很吊诡的概念是，这个所谓“深难挺张亚中。啊，必须要注意一点哦。张晓忠虽然开了那么多票啊，他有六万票啊，党员票 ，but 他在选的时候是没有任何党公子站在他身后的，也就是说，大家都是尊重他，可是没有人会真正挺他。代表实际上要选举的人都知道张亚中这一套是不行的，他这个人不值得信任啊，所以重点不是安抚张亚中，而是重点在于说支持张亚中这六万票这些非常狂热的深蓝哈，其实他们的意见不见得在选举事务上是值得参考的，所以重点是如何安抚，把他们宣泄掉。那当然了啊，在我们录音的今天，我看到有些国民党的年轻的从政党员。啊，就是明代了哈，他们认为就是要进行组织改革啊，就是那些老灰啊，看要怎么把它慢慢的洗掉，不能等他们死啊，那个也许不会死啊，啊，那就慢慢洗啊，但是要怎么引入新人，怎么去改变党的结构，不然下一次选主席的时候，同样的问题又会同样重样发生啊。啊，所以他们可能会有一些。可能被外界视为党内斗争啊，但实际上是要去尝试做组织改革、组织再造的部分哦。不改变国民党的这些党员组成可能真的会完蛋。朱立伦可以挺得过这次，可是下次就没有朱立伦了，那国民党就会变得极端政党，就会变得非常小啊。啊，那就顶不住啦，我只能说了啊，是顶不住这种极端派啊，就是被基本交易派，其实也不基本交易派，就极端派啦，哈啊，给吃掉啊，所以我们目前看了啊，朱立伦大概就是国民党的不能讲中心的希望，应该讲最后的努力啊，就是他在尝试做最后努努力，如果救不起来。啊，那就真的会拜拜啊，这个党就会拜拜啊。那当然啦，其他政党还会持续对他猛攻了、啊。好像民进党一定会持续对他猛攻，因为对民进党来说，朱立伦是四个主席候选人中明显最强的啊。就算外面瞧不起他，那民进党知道说这个是最强的，因为他最有经验嘛，啊也做过最大的，管他知道民进党在搞什么，而且他跟民进党已经交手三十年，然、啊、后对这些人都非常熟。啊，所以我个人认为，哈，接下来会有一番腥风血雨不可避免。但国民党能不能避免内部的分裂，避免被民进党策反啊，才是这个。一个很关键的东西啦，就国民党里面的笨蛋真太多了啊！那不解决这个笨蛋的问题啊、喔，会被自己笨死哈、喔。那朱立伦是不笨的，但其他人真的很笨啊，有很多蛮笨的家伙，很容易中计啊。特别是基层的党员哈、啊，就看朱立伦这个精算师要怎么演了。我认为大家目前对他设下的意识形态框框都很难真的框住他。像我们录音的这一天呢，啊，他跟习近平在那边互相。那祝贺这样，习近平祝贺他，然后他也回了一些东西给习近平。很多人就说什么啊，啊，朱立伦这样跟习近平绑在一起啊，要黑掉怎么样啊？其实离选举还这么久，等到投票当天，谁还会记得习近平的这个贺电呢？你还记得习近平给吴敦义的贺电吗？你还记得习近平给洪秀柱的贺电吗？贺个头啦！哈、哦，没有用的啦好，我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家收听我们这期的人渣，我们特辑开讲。现在各大 p o c a s t 收听平台如上 App、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见拜拜拜拜。拜拜